0: Convido você a abrir a sua Bíblia no livro de 1 João, na carta de 1 João. Deixa eu. Carta de 1 João. Eu creio que Deus já tem falado. Pega minha Bíblia, Laura, por favor. Traz aqui. Eu creio que Deus já tem falado aos nossos corações nessa noite. Amém. Amém, irmãos? Quem achou, diga amém. Então vamos lá. 1 João, capítulo 4. A carta de 1 João é, de certa forma, uma aplicação pastoral do Evangelho de João. E o que significa isso? No Evangelho de João, o evangelista... Aquele que andou com Jesus, aquele que era parte da musiquinha, Pedro, Tiago e no barquinho, no mar da Galileia, Aquele que estava com Jesus no Getsemane e foi pedido para que eles vigiassem com Jesus, Pedro, Tiago e João. Aqueles que viram a transfiguração no monte. Aqueles que participaram de coisas mais íntimas do que os outros discípulos. João ele tem uma participação fundamental na construção do que hoje nós entendemos ser Jesus. Alguns dizem que o apóstolo Paulo foi o principal teólogo do, do Novo Testamento, e eu concordo com isso. Mas João é o principal teólogo sobre Jesus. Porque o Evangelho de Mateus fala sobre a perspectiva da tradição judaica. O Evangelho de Lucas que é o início, que é dá continuidade no Evangelho de Atos, no Evangelho de Atos, no livro de Atos, é escrito de uma forma mais jornalística, histórica, poderíamos até dizer assim. E o Evangelho de Marcos é, um, é o início, né? foi o primeiro Evangelho a ser escrito. Esses três Evangelhos, chamados de sinóticos, são os Evangelhos que, que trazem a, a construção do personagem Histórico, cultural, teológico, não, de Jesus. Mas é o João que vai construir o Jesus teológico. A partir dos milagres e a partir de algumas chaves. Dentre elas, a principal é que Jesus é o amor de Deus revelado. E aí, o resumo de toda a Bíblia, Bíblia se encontra justamente no Evangelho de João. 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que é que Deus fez? Deu seu único filho primogênito, para que todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha vida eterna. Então Deus amou, Deus deu, para que todo aquele que crer, não pereça e tenha vida eterna esse é o resumo da bíblia e, no evangel... e do evangelho para a carta ou as cartas e aqui a gente está na primeira carta de João é uma aplicação pastoral digamos assim o evangelista ele vai esmiuçar esse amor na prática é como se fosse a aplicação daquilo que foi escrito no evangelho e qual é a aplicação? como é que funciona isso? De amar. O que, que é amar? E por que, que eu vou falar sobre isso nessa noite? Porque nós vamos iniciar, eu creio, dessa forma, Deus tem colocado no meu coração para a igreja, de a gente trabalhar sobre o tema da memória da esperança. Nós vamos viver esse ano buscando restaurar em nossa memória a esperança. E essa esperança não é uma esperança firmada e fincada expectativas humanas mas é a esperança na fé e no amor e hoje a gente vai falar, onde eu posso buscar esperança? No amor e é sobre isso que a gente vai falar nessa noite, a nossa esperança está em que Deus nos amou amém? e por isso nós vivemos em uma espera, mas ao mesmo tempo essa espera é uma atitude em função do que eu estou esperando, a revelação soberana e plena do amor de Deus em mim, em nós e na igreja. Essa é a minha esperança, que a igreja viva o amor, que eu viva o amor e que nós possamos dessa forma vivenciar esse amor. É isso que eu espero, eu espero que a igreja viva o amor, eu espero que eu viva o amor, essa é a minha esperança. E é sobre essa esperança que nós vamos estar falando hoje, na semana que vem, se assim Deus permitir, vamos estar falando sobre a esperança em função da fé. Mas hoje vamos falar sobre a, a esperança, a memória da esperança em função do amor. Trazendo a memória o que nos dá esperança no amor de Deus. Então vamos lá ao texto. Versículo Versículo 15. Diz assim, se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Assim conhecemos o amor de Deus, o amor que Deus tem para nós e confiamos nesse amor, porque Deus é o quê? O que, que Deus é? Então, Deus é amor. Todo aquele que permanece, no amor, permanece também em Deus e Deus nele. Ah, como é que eu faço para Deus ficar na minha vida? Permaneça no amor. Não precisa fazer magia, não tem, não tem nada disso. Não tem orar em línguas, não tem profetizar, não tem alguém botar a mão na tua cabeça. Nós permanecemos em Deus e Deus em nós, se permanecermos no seu amor. Entende? Dá para perceber como que é uma aplicação pastoral do João 4. João 3, versículo, 3, versículo 16. É uma aplicação do, do amor que Jesus mostrou lá e que João escreveu no Evangelho, aqui. Para a igreja, para nós. Igreja, como é que eu vivo o amor? Permanecendo em Deus. Igreja, como é que Deus permanece em nós? Permanecendo no amor. Tá, mas vamos lá, vamos mais para frente. Tem mais coisa aí. 17... Dessa forma, o amor está sendo o quê? Aperfeiçoado no mundo, na televisão, na cultura, na moralidade, na religião. Onde que o amor é aperfeiçoado? Onde? Em nós. Em nós. Depois a gente volta aqui. Então, o amor permanece e o amor é aperfeiçoado, grava isso, o amor permanece, e o amor é aperfeiçoado, nós permanecemos no amor, e por isso somos aperfeiçoados, nesse amor, versículo 18, e aí vem, a parte fundamental, do da carta de João capítulo 4, nós, é, 18, no amor, o que, que não existe no amor? No amor não há o quê? Temor ou medo? Pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado em amor. Então, o que, que João está falando aqui? Não tem aquela coisa que antigamente os pais eram respeitados, na verdade os pais eram temidos também, por causa do medo. E não há nada de errado em se temer, em se temer, porque o temor às vezes é a porta que se abre para o respeito. Só que o temor pelo temor não há aperfeiçoamento, porque o temor vai manter a pessoa obediente, por quê? Por causa do medo. E por isso que João está falando, olha, o verdadeiro amor pega o medo e lança fora, porque você não vai mais obedecer a Deus porque você tem medo do inferno, ou medo do castigo, ou medo de perder a bênção, ou medo de perder o ministério, ou medo de perder alguma coisa que Deus te deu. Você vai obedecer a Deus por causa do amor e não por causa do medo. E aí por isso que João está falando que o verdadeiro amor, o que, que ele faz? Pega o medo e fala assim, medo do castigo, medo de perder, medo de ser, medo de conquistar, medo de viver em função daquilo que Deus tem, não precisamos mais do medo, é um aperfeiçoamento. Então vamos voltar aqui, o amor é algo que permanece, o amor é algo que é aperfeiçoado, e no aperfeiçoamento do amor, o medo não é mais necessário, e aí vamos lá, aquele que tem medo, não está aperfeiçoado em amor, se você tem medo do inferno, cuidado, porque provavelmente você ainda está precisando de um aperfeiçoamento, tem gente que tem medo do inferno, tem gente que tem medo do Curupira. Eu brinquei com o André, a gente viu essa série que está passando no Netflix, do Cidade Perdida, Cidade, não sei o que lá, Invisível, que fala sobre as lendas é, do folclore brasileiro. É um filme, é uma série meio difícil, assim, pelo menos para nós evangélicos ver, mas é muito interessante porque fala dos, dos, das lendas, do Curupira, do Saci, da Cuca... Da sereia, que eu esqueci o nome. Yara, a Laura conhece. Ah, e também... Não tem o boitatá, não. Vai ter, deve ter na segunda temporada. Não, na série não tem boitatá. a boitatá é aquela cobra. Eu demorei um tempão para descobrir que o boitatá era uma cobra. Mas o boitatá é uma cobra. Mas, assim, tem gente que tem medo... Tem gente que fala assim, eu não vou entrar naquela mata ali porque ali tem curupira. Tem gente que fala que já viu curupira. Realmente, quando a gente anda em algumas trilhas aí, a gente vê uns negócios estranhos mesmo, não tem nada de curupira não. É um vento, é um pássaro, é um calango gigante daqueles lagartos grandes que andam assim. E aí você vê os, o mato se mexendo, vê alguma luz entrando, porque às vezes a árvore mexe e a luz né, entra e projeta naquela, na mata fechada, e você tem a sensação de que está vendo alguma coisa, mas é uma árvore que mexe, é um bicho. E tem gente que tem medo disso. Tem gente que tem medo de barata. Tem gente que tem medo de lagartixa. Gente, não mata lagartixa, não. Tá, lagartixa. Porque ela é boazinha, ela come mosquito, come mosca. Tem gente agora que eu ouvi falar aí, o pessoal que faz vídeo no YouTube, uma moça dizendo que nem é para tirar teia de aranha da casa. Você já ouviu isso? Ninguém nunca ouviu isso? Só eu que fico perdendo tempo vendo coisas no Facebook. Mas ela falou que a teia de aranha tem sentido, porque a teia de aranha, ela pega os mosquitos. Mosca. E aí não, não tira, não. Deixa a teia de aranha lá. Parece até uma casa mal-assombrada, mas deixa a teia de aranha lá. Tô brincando. Eu tiro. É, eu... eu na verdade, eu é que tiro, né? Porque quando eu limpo a casa lá, eu tiro. Eu tiro porque eu não gosto de ver teia de aranha no teto, não. Mas tem gente que fala não tira porque vai não sei o quê, porque a mosca não sei o quê, o ou seja, a gente tem medo de muita coisa. Mas o medo ele não só aprisiona a nossa ação e restringe, no caso, o medo do castigo de Deus, restringe um, uma intimidade com Deus. E a gente começa a se relacionar com Deus apenas porque temos medo do inferno, temos medo de perder bênção, temos medo de perder ministério, temos medo de perder alguma coisa. Porque a gente colocou na cabeça que o mundo de Deus funciona em recompensa. Na verdade, o mundo de Deus, para nós, funciona em sistema de graça, sobre graça. É isso que a Bíblia me ensina. Qual é a recompensa? O pecado que tem recompensa. O salário do pecado é a morte, mas o dom, o dom o quê? O que, que eu fiz para merecer a graça? Absolutamente nada. Aí você vai entrar na discussão, mas eu creio, então o fato de eu crer me leva a ter... Isso é discussão teológica, deixa para outro momento o objetivo, então, do nosso relacionamento com Deus é ser aperfeiçoado e permanecer nele esse é o ponto é sobre isso que a gente está falando onde eu vou encontrar a esperança, a memória da minha esperança para eu continuar vivendo a minha vida com Deus na certeza de que Deus me ama e nessa certeza eu preciso, preciso permanecer e nessa certeza eu preciso ser aperfeiçoado. É sobre isso que a gente está falando. Permanecer no amor e ser aperfeiçoado nesse amor. E para ser aperfeiçoado nesse amor, eu não posso viver esse amor em função do medo. Então vamos lá. Vou, parei no 20, né? Não, 18. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém afirma, eu amo a Deus, e aí que entra o problema da segunda parte da aplicação. Na primeira parte, eu preciso permanecer em Deus e no amor e ser aperfeiçoado nesse amor, não me relacionando com Deus pelo medo, mas me relacionando com Deus pelo amor aperfeiçoado. Mas aí entra o 20. Eu, eu, eu queria cortar o 20 para frente. Do 20 ao 21, eu queria cortar. Porque é o 20 O 21 é o problema, Para eu me relacionar com Deus, eu posso chegar lá fazer uma fogueira, fazer um sacrifício fazer uma canção cantar, orar levantar a mão pro céu, olhar pro sol olhar pra estrela, olhar pra natureza e oh Deus, Deus existe oh estou aqui, Deus e eu Deus e eu, Deus e eu estou íntimo com Deus mas não funciona só eu e Deus e não funciona só você e Deus não adianta você pensar assim eu faço as minhas orações na minha casa, eu vivo a minha intimidade com Deus, tem muita gente que é cristã dele com Deus, e tem muita gente que é cristã dele com Deus, inclusive sendo membro, congregando, fazendo parte de igrejas, de comunidades, mas não funciona irmãos, não adianta, eu até queria que funcionasse, na minha vontade, eu acho que eu seria um bom budista, porque o budista é só ele e o universo, e basta. Não precisa mais desse negócio de gente, não. Se ele quiser, ele fica lá no meio da floresta, lá igual o... Esqueci o nome do Buda, esqueci o nome do personagem. Não, o Buda é o, é o, é o, é o título, né? Mas ele tem um nome. Fica lá, igual ele fica na, na floresta, né? Meditando. Há um, porque só ele e o Nirvana lá não a banda, né? O, o contato com o universo, com o cosmos. Mas o cristianismo não é isso, o evangelho não é isso, o evangelho tem. Olha aí para a pessoa que está do seu lado, essa pessoa que está do seu lado, linda, pessoa maravilhosa. Às vezes é chata, às vezes é chato. Às vezes te magoa, às vezes você magoa. Às vezes dá certo, às vezes não dá certo. Às vezes você tem que se separar, igual Ló e Abraão, lembra de Ló e Abraão? Vai para um lado que eu vou para o outro. Lembra de Marcos, João Marcos e Paulo? João Sinios, seguinte, João, vai para lá, que eu vou para cá, porque a gente junto não está dando certo. Oi? Pedro e João Marcos, né? Pedro e Paulo também, mas já se separaram, nem chegaram a ficar juntos, já se separaram do início. João Marcos e Paulo, eles já estavam ali na mesma viagem, né? e chegou um ponto que eles tiveram, vai para você para lá, eu vou para cá. E, gente, é isso. Mas aí, o que, que João fala para gente? olha. Permaneça em Deus, permaneça no amor. Se aperfeiçoe nesse amor para que você possa continuar permanecendo em Deus. Até aí eu estou de boa. Qual é o meu problema? É o 2021, que diz o que? Se alguém afirma, eu amo a Deus eu permaneço no amor, eu não tenho medo de entrar na presença de Deus, eu não tenho medo de fracassar, eu não tenho medo igual a música da Ludmilla, eu não tenho medo de não temer, de não romper, eu não tenho medo, eu não tenho medo, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. Ô oh, glória! E o 20 o 21? Se alguém afirma eu amo a Deus, se alguém afirma eu permaneço no amor, se alguém afirma eu sou aperfeiçoado no amor, mas, odiar o seu irmão, o que que essa pessoa é? Mentirosa, é uma pessoa que mente. E mais do que mentiroso, pois quem não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. E aí João está falando aqui, olha, vocês que achavam que eu era uma pessoa que escrevi muito, muito filosoficamente, o verbo se fez carne e habitou entre nós, né? No princípio era o verbo o verbo estava com Deus. E toda aquela construção teológica de João sobre Jesus. E aqui vejo João falando, olha, tá, essa construção é legal, mas se eu não consigo ver, resumindo, Deus na vida de quem está ao meu lado e não importa quem está ao meu lado, eu não sou alguém que seja capaz de amar a Deus, se eu não consigo amar a quem eu vejo, eu nunca vou conseguir amar a Deus, e por isso não vou permanecer em Deus, nunca vou conseguir ser aperfeiçoado no amor de Deus, e por isso não conviver e não viver o amor que Deus tem para nós, e aí, fechando o texto, ele nos deu este mandamento, quem ama a Deus, ame também ao seu irmão. Diante disso, irmãos, essas duas coisas principais sobre o amor. A gente tem a, a, a ideia de que amar é uma atitude em função de um gosto então eu só amo aquilo que eu gosto. Não. Olha o que é o amor de acordo com João. Para amar, é preciso permanecer. Versículo 16. Todo aquele que permanece no amor, permanece também em Deus. Amar é permanecer. É ficar. Amar é estar presente. Só que existem outras maneiras da gente estar presente. Quando você... Gosta, você quer estar perto, não é verdade? Eu gosto de quê? Eu gosto da Andreia Eu acho que eu fiquei dois dias sem ver a Andréia. Três dias. Uma vez que eu fui para Grumari, Gru Grussaí, Grussaí. Lá em Campos, no Sesc Grussaí, que foi um congresso. Foi a única vez que eu fiquei dois ou três dias sem vê-la. De, de 2000 em 20, 2004 que a gente casou né? até hoje foi a única vez, dois dias eu fico orando pelo pastor André lá da segunda de Alstin porque ele só vê a esposa pela internet que a esposa está fazendo medicina em Buenos Aires é uma situação muito difícil você não está perto de quem você gosta mas o amor ele é muito mais do que estar perto vamos lembrar da parábola do filho pródigo o que, que o filho pródigo fez? Pai, me dá tudo que eu tenho, porque está na lei, está escrito, eu preciso, eu posso pedir o que eu tenho, direito, e você é obrigado a me dar. E o pai fez o quê? Deu o que era direito da herança. E o que, que o filho fez? Foi embora. Deixou de estar com o pai. O pai deixou de amá-lo porque o filho foi embora? O pai foi atrás do filho? na parábola que Jesus conta o pai não vai atrás do filho o pai ficou na sua casa tomando conta das suas ações mas a porta estava sempre aberta para o filho voltar entende o que é o amor? às vezes o amor não é estar perto às vezes o amor é deixar ir às vezes o amor é você engolir porque quem ama não impõe quem ama não pressiona quem ama não coloca medo, por isso o João fala. Que além de permanecer e permanecer do amor não quer dizer necessariamente a presença física de proximidade física com as pessoas ou com aquilo que nós que é o alvo do nosso amor, mas permanecer no amor significa entender que existe uma realidade entre as pessoas, entre nós e Deus que independe até mesmo de estar perto. Por isso, Deus não deixou de amar Jesus quando Jesus disse, Deus meu, Deus meu, por que me abandonaste? Você lembra dessa história na cruz, que Jesus gritou, Eli, Eli, lama Massa bactane? Por que Deus me abandonou? Imagine Jesus falando isso para o seu Pai. Deus deixou de amá-lo? Não, irmãos. Tem gente que vai falar, não, o pecado da humanidade, todo o peso, todo sei o quê. O pecado de todo mundo não é capaz de diminuir o amor de Deus para nós, para conosco. Pelo contrário. Naquele momento ali foi necessário Jesus se sentir abandonado, desamparado. E aí sim, por causa do peso do pecado. Então, entenda, irmãos, Amar não quer dizer que nós estaremos grudados um no outro por toda a eternidade Amar é muito mais do que estar junto fisicamente Mas é um relacionamento que permanece Ainda que os universos todos nos distanciem Amém? E é isso que Deus tem por nós tinha uma canção antiga, que eu acho que era o Marcos Gost que cantava, que dizia isso. Corta todo o universo, a adoração do povo do Senhor. Eu ficava com isso na cabeça, quando eu cantava essa música, eu pensei, nossa, eu fico pensando, né? Tipo assim, um objeto viajando na velocidade da luz, cortando todo o universo, até chegar lá onde Deus está, lá no seu trono. Sabe essa coisa da distância? Deus está lá longe. E teve uma vez, num na escola, um aluno do segundo ano, ele fez um desenho, a professora pediu para eles fazerem um desenho, né, de alguma coisa que eles gostassem, e aí alguns fizeram o um desenho de Deus, e da pessoa, né? e teve um aluno que fez o desenho de Deus, do lado, e teve um, um, uma criança que era evangélica, que fez o desenho dele na terra e Deus no céu, e eu fiquei com aquilo na cabeça, gente, se a nossa ideia é de Deus, é o Deus que está lá longe, até essa música fala disso, da, o Deus que está lá do outro lado do universo. Ainda que Deus esteja do outro lado do universo, o amor dEle está derramado sobre nós. Amém? Isso, irmãos, é uma realidade. Então, o amor quer dizer permanecer. É, é uma atitude de permanecer na, na, no amor, que é o que nos conecta com o alvo do nosso amor, e porque também somos alvo do amor de Deus, estamos conectados, ainda que haja um distanciamento, por causa do pecado, das nossas atitudes, da nossa ação que desagrada a Deus, ainda que haja uma separação entre o pecador e Deus, Deus continua amando o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Isso nós não podemos perder. Deus ama, sim, e por isso Ele permanece agindo para nos alcançar. E é nessa atitude, é nessa realidade que somos aperfeiçoados. O versículo 17 fala sobre isso. Ser aperfeiçoado no amor. Esse aperfeiçoamento... É a, 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 o relacionamento sendo construído. E quando eu aceitei Jesus, eu lembro, eu tinha oito anos, e o pastor cantava aquela música O oh, consegue, Eu Andei, Perdido Vaguei, e ali eu, eu entendi que eu precisava, com oito anos, né? Eu vou confessar aos irmãos que eu aceitei Jesus porque eu tinha medo de ir para o inferno. Mas hoje eu entendo que o meu relacionamento com Deus não é por causa do medo do inferno, porque o verdadeiro amor, sendo aperfeiçoado, pega o medo e diz: Eu não preciso mais do medo, eu não preciso mais sentir medo. Sabe quando a gente cresce e quando a gente é criança, a gente tem medo do pai brigar, do pai bater, do pai dar castigo, disciplinar. Lembra da disciplina do pai e da mãe que deu em você, você teve? surra, alguns levaram surra, né, de vara. Hoje não se faz tanto assim. É, existem outras estratégias de você conversar, de você disciplinar. Mas quando a gente cresce, a gente chega perto do pai e da mãe da gente. Você ainda tem medo do pai e da mãe de você te dar uma surra? Você que já é adulto. Tem, tem, na, tem Stephanie? teu pai te dá uma surra ainda? Tem mais não, né? Vera, tá merecendo? Não, né? Não. Então. Por quê? A gente já cresceu. Não cabe mais, né? Uma pessoa. Alguns merecem. Alguns adultos merecem uma surra aí de se pode para de. Mas quando a gente cresce, a gente fica na conversa, no diálogo. E é isso que acontece também com a gente, com Deus. Ou deveria acontecer. Uma palavra só de Deus basta para a gente pensar. Uma orientação de Deus basta. A gente não precisa mais do medo. E é sobre isso, irmãos, que a gente precisa entender que por que tem faltado esperança nas nossas vidas. Por que a gente tem buscado esperança em outros lugares? Em ideologias, em religiosidade, em uma mudança de cultura. Porque nós estamos limitando o nosso relacionamento com Deus a um relacionamento baseado no medo, porque não fomos aperfeiçoados nesse amor. E aí esse amor sendo aperfeiçoado em nós, nos leva a entender o que está no 19, sub, é, que nós amamos porque ele nos amou primeiro, porque o verdadeiro amor lança fora o medo e nós reconhecemos que ele nos amou primeiro e por isso também, no versículo é, 20, 21, nós também somos capazes de amar uns aos outros. Irmãos, não é utopia. Amor não é utopia. Você sabe o que é utopia, não sabe? Utopia é o seguinte, você acreditar que existe um modelo ideal de vida e você pensar que esse modelo ele não pode ser alcançado, ele é só algo que a gente fica tentando buscar, mas nunca chega lá. O amor não é uma utopia. O amor é uma realidade que é construída. Quer ver um exemplo de amor? Jesus ele conta uma parábola de um religioso, e alguns religiosos, né, sacerdotes, escribas, que viram lá uma pessoa caída no chão, toda arrebentada, que o ladrão pegou e deu um sacode. Lembra dessa parábola? A gente chama de o bom samaritano. Mas essa, essa, esse nome, o bom samaritano, quem deu foi a gente. Tá? Essa parábola... O, o samaritano não era bom a gente que rotulou ele como bom o que, que o samaritano era alguém que se importava e a gente muitas vezes a gente troca o alvo do amor de Deus pela nossa religião pela nossa moralidade pela a ideia que a gente tem de não ficar mal para os olhos dos outros a gente se importa mais com o que as pessoas vão dizer e vão pensar, do que com aquele que precisa ser atendido na sua necessidade. Então, quando a gente enxerga na pessoa que é o alvo do amor de Deus, o próprio Deus nos dando uma oportunidade de sermos iguais a Jesus, quando alguém precisa da sua ajuda e você tem a oportunidade de fazer alguma coisa por alguém... Irmãos, isso é o privilégio que Jesus nos dá de sermos iguais a Ele. E o samaritano não era bom. O que, que o samaritano era? Alguém que viu um necessitado, pegou, levou na hospedaria, deu a diária, cuidou dos ferimentos e foi cuidar da sua vida. Hoje o que, que nós fazemos? Vemos os necessitados tiramos foto, botamos no Facebook, fazemos propaganda, não estamos divulgando aqui para que outros também possam contribuir. E aquelas pessoas que fazem projetos sociais, muitas vezes, não são todas, mas têm uma dificuldade enorme de relacionamento com seus familiares, com a sua igreja, com seu irmão, com seus amigos próximos, porque estão tentando tapar um, um problema cuidando daqueles que não, que não conhecem. O objetivo, então, irmãos, não é sair fazendo projeto social. Eles são importantes. A igreja tem que fazer projeto social, sim. Mas o objetivo da igreja não é sair pelas ruas fazendo projeto social, dando sopa, dando alimento, cuidando dos feridos, cuidando dos leprosos. Não é esse o objetivo. O que, que adianta a gente fazer um projeto arrecadar dinheiro? Irmãos, arrecadamos aqui um milhão de reais para cuidar dos pobres. E aí a gente não consegue... Respeitar o nosso irmão que está sentado do nosso lado. Ah, mas eu faço projeto social, eu mostro o meu amor pelo projeto social. Será que mostra o seu amor? Ou você está fazendo igual o fariseu que grita nas sinagogas, que fala alto para mostrar que é religioso e que se importa? O samaritano botou no jornal que ele cuidou da pessoa na rua. O que, que ele fez? Você sabe o nome dele? Nem sabe. Ele fez o que tinha que fazer, pagou a, a diária e foi cuidar da vida dele. Está entendendo o que eu estou dizendo? O que eu estou dizendo, então, é que amar o irmão é muito mais do que organizar uma, uma ação social, ainda que ela seja necessária nos nossos dias. Ainda que seja importante. Amar é olhar e ser capaz de entender a angústia que o ser humano vive. E que, se você pode, com uma atitude, com um gesto, ou simplesmente de não olhar julgando, de não condenar, isso já é uma grande atitude de amor nos nossos dias. Isso deveria ser o básico, mas só o fato de você olhar para alguém diferente, com o um olhar de não juiz, isso já é uma atitude de amor para os nossos dias. E para terminar, então o amor permanece, amar o amor é permanecer sem medo, sem o medo do castigo de Deus. A nossa relação com Deus é muito mais do que o medo do castigo, porque o medo não permite aperfeiçoamento no amor, então é essa esperança que está em nós. É essa esperança do amor de Deus em nós, pelo que Ele fez, pelo que Ele é, é essa esperança que renova a nossa vida hoje para enfrentarmos os nossos desafios diários. O que, que eu estou dizendo, irmãos? A gente se acostuma muito com o negócio da magia. Eu estou falando muito sobre isso, porque parece que a igreja hoje é aquele negócio da magia. Eu vivo a semana toda do jeito que eu quero viver, trato todo mundo mal, não quero nem saber, e chego na igreja no domingo, boto a Bíblia debaixo do braço e vou lá, porque lá vou receber um poder para viver a semana. A gente está igual alguns católicos que dizem semana com missa, semana sem graça, né? Sem missa, sempre esqueço. Com missa, com graça, sem missa, sem graça. Como se fosse assim, existe uma magia no culto. Ah, eu saí do culto renovado, senti um poder, senti a presença, experimentei da unção, estou me sentindo poderoso. Aí na segunda-feira, não é capaz de dar um bom dia, não é capaz de dar um lugar no ônibus, no trem, não é capaz de respeitar a pessoa que é um pouquinho diferente da gente ah, mas eu participo da ação social da igreja eu dou o dízimo, eu dou a oferta eu amo o meu irmão, eu ligo eu vou na casa, eu visito mas e no dia a dia? o que eu estou chamando a atenção é que a gente tem buscado resolver os nossos problemas com ações mágicas não existe magia na vida com Deus não existe transformação de uma hora para outra, o que, que existe é processo, eu estou vivendo um processo, uma transformação diária, eu tenho um objetivo, eu tenho uma esperança, eu sei o que Deus tem para mim, glória a Deus! Mas não adianta eu ficar esperando alguma coisa acontecer na igreja, o pastor orar, vir um irmão de fora, vir um profeta, vir um ministro, os ETs virem na terra e destruírem tudo. Tem gente que está esperando ET resolver o problema da terra. E a gente está vendo aí as pessoas morrendo todos os dias, mil morrem, mil e duzentos, mil e cem, estão morrendo. E a gente não está nem ligando para isso. Está cuidando da nossa vida, cada um fazendo o seu cada um se importando com o que é seu, a gente está vendo aí a fome voltando, a gente está vendo que as pessoas estão sem comida dentro de casa, e a gente, igreja, está tendo que resolver problemas, sabe, de sabe, gente que já está na igreja há 300 anos, igual a André hoje de manhã falou, 500 anos, a André falou que tem 500 anos que ela está na igreja, a gente vê as pessoas na igreja já há tanto tempo, que já eram para ser adultas, na fé, co-ajudadoras do Evangelho, com pirraça, sabe, esperando alguma coisa acontecer para agir, esperando alguém botar a mão e dizer faz, esperando alguém e a necessidade está gritando do lado, a gente vai para a igreja no domingo e a gente quer ouvir uma palavra que o pastor tem para a gente, porque eu pago o pastor para ele dar uma palavra que eu quero ouvir. E o pastor, pelo menos eu, tenho falado, leia a Bíblia, ore, leia a Bíblia e ore. Se eu não leio a Bíblia na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, vai chegar no domingo, não tem magia. Não vai mudar nada. Você pode vir aqui, alguém fazer um showzinho porque acontece, né? Fala isso, fala aquilo. Eu vejo isso, eu vejo aquilo. Roda para cá, roda para cá. Eu profetizo e você: oh, oh Deus, oh Pai, oh Papai gostoso, oh que coisa boa e sai. E na segunda não lê a Bíblia, não ora. Na terça não lê a Bíblia, não ora. Na quarta não lê a Bíblia, não ora. E vai voltar no domingo que vem, esperando alguma coisa. E a gente está aqui, irmãos. Pelo menos eu vejo os pastores sofrendo. Alguns pastores têm conversado comigo, a gente tem conversado, tem compartilhado. As pessoas não querem saber de Bíblia. As pessoas não querem saber de oração. As pessoas querem saber de bênção. As pessoas querem saber de alguma coisa que mude. O que vai mudar, irmãos? O que vai mudar é... 70 anos o povo passou na Babilônia. Foram 70 anos foram 400 anos como escravo no Egito, a gente viveu um boom espiritual no Brasil nos anos 90, nos anos 2000, louvor profético, louvor isso, louvor aquilo, palavra aquilo, congresso fogo e glória, congresso da, da lagoinha, do sei o que, não sei o que lá, congresso de não sei o que, não sei o que, e dente de ouro, e... e cai no espírito e unção um do leão, unção um da, uh, da ursa, unção um de não sei o que lá, e um monte de coisa acontecendo, a gente, ou oh, glória, os artistas se convertendo, a televisão sendo invadida pelos evangélicos, e agora temos os evangélicos na política, ou oh, glória. Mudou o que, irmãos? Sabe por que, que não mudou? Porque não é magia. As pessoas querem magia, show, espetáculo não é assim é isso aqui ó. quem está disposto a dizer não a tomar a cruz e seguir quem está disposto quem enxergou a cruz e viu que aquele lugar ali era meu e Jesus tomou o meu lugar e me deu uma oportunidade de ser como ele então quando alguém precisa e eu tenho a, a, a oportunidade de ajudar não faço estou pecando é isso que a Bíblia diz a religião verdadeira sabe o que é? não é a doutrina batista não é as estatutas lá do, do Calvino nem as 95 96 teses do Lutero sabe qual é a religião perfeita? obedecer a Deus cuidar do órfão e da viúva Tiago fala isso Amar a Deus, que nós não vemos, mas não conseguimos amar o nosso irmão que vemos, somos mentirosos. Então, o grande desafio da esperança não é uma palavra motivadora, não é uma palavra que nos incentive a fazer alguma coisa para mudar. O grande desafio da esperança é enxergar o amor que nós temos que ser aperfeiçoados e temos que permanecer. O grande desafio da esperança é enxergar no amor uma oportunidade que Deus nos dá de sermos como Ele é. De não ser altivo, de não ter usurpação, ser igual a Deus, mas esvaziar, tomar a forma de servo, ser obediente até a morte e morte de cruz. Sem isso, tudo que você imaginar que é esperança, cura da, da, do corona, milagre, bênção, porta de emprego, ministério, é igreja cheia, é igreja bonita, tudo isso é, é perfumaria, tudo isso é aparência, sem amor, é símbolo, é, é, é sino que não soa, que não tem nada, porque o amor é tudo, e quem permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele, e é aperfeiçoado nesse amor, e sendo aperfeiçoado nesse amor. enxerga esperança, onde só se vê morte, ossos secos, e se profetiza sobre os ossos e, 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 a, e os mortos que recuperem a vida. A esperança, então, está no amor, e não naquilo que eu quero ver. Amém? Vamos ficar de pé, que Deus possa nos abençoar, e que... Tenha um ano de esperança, traga à memória aquilo que te traz esperança, o amor de Deus. E permaneça nesse amor, seja aperfeiçoado nesse amor e viva esse amor com o próximo. Ó oh, pai, nós estamos felizes, ó oh, Deus, porque nós fomos alcançados por essa graça e por esse amor. E diante desse amor, nós somos convidados a permanecer nele. E a sermos aperfeiçoados nesse amor. E por isso, olhar o nosso irmão e se aproximar. E além das palavras, ajudar chegar bem mais perto. E sem escolher fazer o que é certo. Essa é a nossa busca, Senhor. De enxergar a nossa esperança. Aquilo que nos dá esperança na Tua fidelidade, no Teu amor, nas Tuas misericórdias que se renovam a cada dia. Fortaleça-nos, ó Pai, nessa caminhada, porque às vezes é difícil para os nossos olhos humanos. Às vezes nós esperamos as coisas acontecerem ao nosso redor e não, nos, não vivemos a convicção do Teu amor para conosco. Por isso, precisamos a cada dia sermos aperfeiçoados através da palavra, através da oração e através da, do viver em congregação, do viver como igreja. Nos mostra, Senhor, esse caminho de amor. Tem, toma nas Tuas mãos, ó Pai, a nossa igreja, abençoa-nos é, e fortaleça-nos em cada momento desse tempo difícil que temos passado. Nos leve em paz para os nossos lares que o amor de Deus, o Pai, a graça a salvadora de Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo, sejam derramadas sobre cada vida, sobre todo o povo de Deus espalhado na face da terra, desde hoje, por todo sempre. Amém.